0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Decálogo ILPA, Transformando Realidades. Una coproducción del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC, e International Legal Bar and Professionals Association, ILPA, cuyos miembros agradecen al instituto prestar sus canales y señal para la producción del programa. Para inaugurar transmisiones, contamos con la presencia de líderes de ambas organizaciones. Por parte del IEC, el contador Gustavo Martínez Mancera, quien tiene estudios de posgrado en finanzas, detección y prevención de controles, gestión de proyectos y control interno en diversas universidades mexicanas y del extranjero. En representación del IRPA, este el presidente general del Consejo Directivo, el maestro en Derecho Mauricio Cruz Ortiz, quien cuenta con una amplia experiencia en cargos directivos del Gobierno Federal en el ámbito docente y social. Sean todos bienvenidos. Y les damos la más cordial bienvenida, por favor, Mauricio y Gustavo, muy buenas noches. Enseguida le pido por favor a Gustavo, algunas personas del público cuando vieron los anuncios del programa preguntaron, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué hacen trabajando juntos un instituto de ética y cumplimiento con una barra internacional de abogados? Gustavo, ¿te gustaría comentarnos para IEC qué significa?
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana. Un gusto. Eh, la maestra Adriana Copel, precisamente eh, conduciendo este espacio que en efecto eh, lo tenemos en una coproducción entre ambas instituciones, el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y el International Legal Bar and Professionals Association, como eh, parte precisamente de la iniciativa Días de Inspiración de nuestro instituto. Quiero eh, entrar un poquito precisamente en esta historia que eh, creo que eh, y me parece muy interesante y oportuno poder platicarlo también de esta forma, eh, Adriana, eh, eh, para platicar precisamente de cómo surgió esta iniciativa de Días de Inspiración que básicamente tuvimos las primeras emisiones en marzo del año 2020, exactamente cuando teníamos toda esta cuestión eh, de la pandemia, estaba iniciando todo esto. Si ustedes recuerdan, en esos tiempos empezaban a restringirse, pues no solamente las salidas y las eh, convivencias, eh, sino que ya también, inclusive, el, el, las idas al trabajo y estar trabajando con colegas, con colaboradores, precisamente en espacios cerrados. Y así es como nació precisamente la iniciativa Días de Inspiración. Actualmente, eh, y de nuevo agradezco la oportunidad de poder compartir este espacio eh, contigo la maestra Adriana Copil y también con el maestro Gracias. Mauricio Cruz Ortiz y eh, personalmente también es un gusto compartir con cada uno de ustedes la gran aceptación que ha tenido esta iniciativa internacional Días de Inspiración para compartir con toda la sociedad de habla hispana, nacional e internacional, temas, noticias y comentarios que sean de actualidad. Anteriormente, eh, pues bueno, dentro del instituto realizábamos eventos presenciales, la mayoría de ellos. Eh, solamente una organización internacional nos solicitó hacer estos eventos en línea, inclusive con capacitaciones también a distancia. Sin embargo, ustedes recordarán que esto no era muy común. Sin embargo, ahora esta iniciativa de Inspiración ha evolucionado precisamente en una nueva etapa que le llamamos nosotros IEC TV, con programas de contenido técnico, académico, los cuales transmitimos precisamente en vivo por nuestras redes sociales, a través de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, y también que ustedes pueden eh, escuchar a través de los podcasts en diferentes plataformas, en Spotify, en Amazon Music, a través de, de Google Podcasts también, eh, esto precisamente como parte de la evolución del Instituto y también como uno de los elementos clave en la colaboración internacional con la International Legal Bar Professionals Association. Diseñamos en conjunto una de las herramientas que son y probadas más eficientes para prevenir y combatir a la corrupción, para incrementar la ética y la integridad empresarial, entre otras actividades que también son de relevancia y que vamos a coordinar entre ambas instituciones. Eh, específicamente en este espacio que se ha diseñado y que en profundidad nos platicará un poquito más el maestro Mauricio eh, este espacio Decálogo Ilpa es un espacio precisamente para, diseñado para hacer un intercambio de ideas la colaboración entre instituciones y más con presencia internacional permite que todos los miembros, que todo el equipo también nos reunamos nos juntemos en una plataforma en común y trabajemos hacia el logro de una misma meta, pensando e intercambiando ideas y ofreciendo diferentes perspectivas para brindar soluciones también a los empresarios, a los ejecutivos y a todas las personas de cualquier tipo de organización, ya sea del sector público, del sector privado o inclusive algo que nos caracteriza a ambas instituciones es de que nosotros apostamos y vamos con un público dirigido también al sector universitario en el área también a nivel de licenciatura y posgrados. ¿Para qué? Para que podamos incrementar nuestros conocimientos a través de la riqueza de ideas y experiencias de todos nuestros invitados y de los miembros honoríficos de cada una de estas instituciones. Es un orgullo precisamente poder compartir con todos ustedes eh, todos nuestros colegas y amigos a través de las redes sociales y que también nuestros eh, patrocinadores a nivel internacional en especial, si me permite eh, maestra Adriana y maestro Mauricio, si me permiten mencionarlos también, nuestros patrocinadores internacionales Auditool la red internacional de auditoría y control interno y The Fraud Explorer, la metodología internacional premiada para la prevención y detección de fraudes en las organizaciones son dos organismos internacionales que también nos han ayudado a impulsar a comunicar a todas las personas de habla hispana, principalmente en Latinoamérica, estas actividades que con mucho gusto nosotros trabajamos en colaboración con nuestros miembros honoríficos para poder llegar cada semana con todos ustedes. Actualmente hemos evolucionado, como les decía, a Yectivin, eh, de la cual eh, entre el mes de mayo de este año y junio, afortunadamente vamos a tener la oportunidad de poder lanzar de 12 a 14 nuevos programas con diferentes contenidos, incluyendo contenidos también de desarrollo personal, hasta contenidos especializados, como es el caso precisamente con la International Legal Bar Professionals Association. De esta forma, si me permiten también, me gustaría compartirles el primer video que salió, y esto precisamente como una iniciativa internacional eh, que salió, esto fue en marzo del año 2020, cuando nació. La iniciativa Días de Inspiración y regresamos con ustedes.
0: Muchas gracias.
1: Creo que ustedes consideran conmigo que esto nos trae un poquito y se nos eriza la piel que nos trae estos recuerdos con este famoso hashtag quédate en casa que todos ahora lo recordamos y creo que va a ser parte importante de toda la historia de la humanidad eh, que compartimos precisamente también eh, ese, ese momento histórico y que ahora eh, tenemos una nueva visión para poder llegar a más personas con mayor contenido técnico-académico, con experiencias y conocimientos, que la verdad es que yo les agradezco a cada uno de ustedes que podamos tener estos espacios para poderlo compartir. Muchísimas gracias, maestra.
0: Muchísimas gracias al contador Gustavo Martínez Mancera. Le agradecemos sus palabras y le agradecemos el, el que nos haya mostrado un poco de lo que IEC hace. Y ahora me gustaría mucho empezar a hacer algunas breves preguntas al maestro Mauricio, porque ILPA es una barra de abogados que sale de lo habitual. Decidieron no solamente asociarse a abogados, sino también asociar a otros profesionales de diversas áreas del conocimiento. Y me gustaría saber esto por qué y de qué manera todos los profesionales que están asociados en ILPA van a aportar a los acuerdos de colaboración firmados con el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Maestro Mauricio.
2: Muchas gracias, Adriana. Pues en principio agradecer la oportunidad que hoy tenemos de arrancar un programa en donde vamos a poder interactuar con pues, nuestra audiencia, con nuestros usuarios, con nuestra gente, con nuestras diferentes sociedades, no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo efectivamente como ya incluso lo comentaba Gustavo creo que coincidimos en ese punto a partir de la pandemia hemos podido dimensionar un nuevo una nueva realidad y no solamente en México sino en todo el mundo y esto nos obligó también a reflexionar y a darnos cuenta que a veces las instituciones son insuficientes para contener problemáticas de este de esta naturaleza como ya todos conocemos el asunto de la pandemia creemos Obviamente que hoy eh, la realidad es muy distinta. Hoy tenemos la necesidad de reinventarnos en un 100%. Entender que ahora la suma de conocimientos es indispensable para construir soluciones integrales, holísticas, que permitan de alguna manera permear en mayor medida con resultados más efectivos. Y de ahí es como hoy ILPA surge, para abordar no solamente el tema jurídico tradicional que normalmente venimos abordando los abogados, sino también abordar otras temáticas de interés mundial que están incidiendo en todos los procesos de transformación de la vida pública y de la vida privada. Estamos hablando de temáticas, por ejemplo, de neurociencias, de nanotecnología en general, de inteligencia artificial, industria 4.0, temas como la seguridad alimentaria, el cambio climático y entre otro tipo de problemáticas que ya de por sí son conocidas en las diferentes sociedades en las que nos, toca, nos ha tocado desempeñarnos. Eh, no quisiera yo entrar a abordar todos, obviamente no terminaríamos, pero sí tocaría uno muy importante que tiene que ver con el combate a la corrupción y que lo acaba de comentar atinadamente Gustavo. También vamos a realizar este tipo de trabajos conjuntos para contribuir a la capacitación, a la formación de profesionistas y a, y a través de este tipo de instancias, eh, generar espacios de sensibilización de tal manera que nos ayuden a la transformación de nuestras sociedades conjuntamente con el gobierno. Creemos que este es un trabajo en equipo, no buscamos competir, no, no, no queremos eh, encontrar puntos en los que hayan diferencias, sino al contrario, coincidencias, sumar esfuerzos. y Este es un ejemplo claro de lo que estamos haciendo hoy. Hacer alianzas que nos permitan sumar esfuerzos con el ánimo de generar realidades y resultados más efectivos en favor de, nuestras, de nuestra gente. Es así como surge la barra y ves por eso que hoy podemos identificar expertos en temas de seguridad ciudadana, de cambio climático, eh, en el número de temáticas que se, que se han sumado a este gran proyecto y que afortunadamente eh, está empezando a generar muy buena empatía. Quiero decirles que si bien es cierto que la sede principal de esta barra está en México, también es cierto que tenemos nuestra sede internacional en Londres, Inglaterra y comentarles que ya tenemos más de 20 países que se han sumado a este proyecto en los diferentes continentes, desde Asia, Europa, obviamente América Latina y seguramente se seguirán sumando más países porque el proyecto no es la barra, es un proyecto conjunto, es un proyecto universal. Hoy las fronteras ya no existen a través de estos medios tecnológicos, pues sobra decirlo, tenemos la oportunidad de estar en diferentes partes del mundo tratando de identificar y replicar mejores prácticas que puedan contribuir al mejoramiento de nuestras sociedades. Gracias, Adriana.
1: Perdón, maestra Adriana, eh, me parece que su micrófono está cerrado.
0: Una disculpa. No, gracias. Eh, es que estaba sonando aquí la llegada de, lo, de los mensajes y no quería interrumpir al maestro Cruz. Muchas gracias. Eh, les comentaba que antes de continuar con el programa me gustaría mucho que empezáramos a agradecer porque ya tenemos audiencia, eh, Rocío de los Pobos, Arturo Rodríguez, Ad, uh, Adrix Tejeda, Pau HG desde Cancún, Dani Cabrera Hernández, todos deseándonos éxito en el programa, se los agradecemos mucho. Y también les decimos a toda la audiencia que si tienen algún tema que tenga que ver con alguna cuestión jurídica o legal que les pareciera importante y que podríamos saludos desde Venezuela, gracias Ramón Marca, uh, Mercado o Marcano, Narváez, muchas gracias. Eh, si tienen algún tema que les pueda parecer interesante, en donde la, el punto de vista jurídico sea atractivo, también están abiertas la, las líneas de comunicación en comunicación.ilbpa.org. Eh, eh, este es el eh, nuestro correo electrónico del área de comunicación de IPA. Y bueno, después de, lo, de los anuncios, continuamos si les parece bien. Y. Estamos también a sus órdenes en cualquier comentario que nos quieran hacer a través de las redes sociales uh, en las cuales estamos transmitiendo. Bien, la red define al decálogo como un conjunto de normas o consejos que a veces no necesariamente son 10, que son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. Maestro Mauricio, ¿esta es la razón por la que decidieron llamar así al programa de la barra?
2: Muy interesante la pregunta porque Efectivamente, seguramente nuestro, nuestra audiencia se estará preguntando por qué se denomina decálogo ILPA. Eh, muy grosso modo les comentaremos que los, lo, el decálogo integra 10 directivas o ejes rectores que apuntan eh, o que de alguna manera direccionan los trabajos de la barra. Y esto precisamente será eh, con una visión multidisciplinaria e integral. Son diferente tipo de temáticas que estaríamos abordando bajo un enfoque holístico, como hace rato comentábamos, porque al final la construcción de las alternativas de solución para resolver los graves problemas que, aqueja, que aquejan a nuestra sociedad pues son complejos y uno de los puntos de partida siempre será primero tener sensibilidad respecto de la complejidad de la problemática. Hoy en día este, nos queda claro que los esfuerzos aislados, paliativos son insuficientes esta suma de esfuerzos entre los diferentes entes eh, empresariales, eh, universitarios, eh, en general toda la sociedad civil, incluso conjuntamente con las autoridades, queremos impulsar esto, este proyecto de la barra bajo estas directivas que más adelante explicaremos. Gracias.
0: Muchas gracias. Ahora, para que el público conozca cuáles son esos lineamientos que nos acabas de mencionar, y a través de los cuales trabajaremos en decálogo IPA, te voy a proponer un ejercicio muy rápido y muy breve. Yo voy a enunciar un decálogo, uno, uno de los puntos del decálogo de IPA, y eh, tú nos platicas cómo se pone en práctica en el actuar de la barra y en los contenidos que planeamos presentar en el programa. ¿De acuerdo?
2: Sí, claro, adelante.
0: Ok. El punto número uno es practicidad efectiva de valores y derechos humanos.
2: Nosotros entendemos que el tema de los valores, pues obviamente es un tema que tiene características muy interesantes por su progresividad en el mundo. Incluso México, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, pues obviamente se enmarca la vanguardia jurídica respecto del reconocimiento de los derechos humanos en nuestra Carta Magna. El grave problema es que esto no corresponde con la realidad. La realidad, la violencia, eh, entre otro tipo de problemáticas que se suman a la pobreza, a la corrupción, a la impunidad, etcétera, han generado una problemática mucho más compleja de atender. El tema de los derechos humanos solamente ha quedado en el plano discursivo y desafortunadamente eh, la población en general no tiene los mecanismos necesarios ni suficientes para poder accionar estos, estos mecanismos de procuración y de administración de justicia para hacerlo efectivos al mayor número de ciudadanos en nuestros países. Es aquí donde viene el cuestionamiento, ¿qué hacer? Y por ello es que entendemos que los derechos humanos eh, no solamente son la premisa básica de cualquier modelo, eh, de, cualquier, eh, modelo de gestión pública, sino que necesariamente deben tener una, una mayor practicidad en el actuar en los diferentes espacios de la vida social en cualquier rincón de nuestros países. No tiene que ser un tema exclusivo para los que se dicen expertos, tiene que ser un tema de acceso público, que, se, que sea un hábito de vida y por eso es que estamos promoviendo que haya una practicidad en la mayor medida de lo posible, aunque técnicamente habrá quienes dicen que no se pueden eh, observar con la, con la practicidad, sino más bien con la optimización. Para no caer en tecnicismo les diríamos que pudiéramos impulsar acciones no solamente en el plano académico, sino en los diferentes espacios de la vida social y pública, en el gobierno mismo, en, en, en las comunidades indígenas, en todos los espacios donde fuera posible, para que los valores y los derechos humanos dejen de ser un discurso y tengan una mayor practicidad. Incluso en el acompañamiento resultaría oportuno hacer uso de este tipo de instancias, de medios de comunicación, de redes sociales, para revertir también de alguna manera pues toda la carga y el bombardeo de información negativa que a veces encontramos en redes sociales y que a su vez se convierten en insumos para construir los famosos delitos aspiracionales que tanto están afectando a nuestras nuevas generaciones. Gracias. Muy
0: bien, muchas gracias. El punto 2 dice educación proactiva de calidad y trazabilidad. ¿De qué va esto?
2: Claro, bueno, siempre que hablamos de procesos de transformación en cualquier sociedad, la educación pues obviamente es un eje fundamental. El problema es el enfoque metodológico. En nuestro país llevamos muchos años hablando siempre de la educación como el vehículo más importante para poder incidir en la transformación del país. El, el problema es que sigue ocurriendo lo mismo. Hoy, hoy creemos que el tema de la educación efectivamente sí es un eje importante, por eso es que lo reconocemos, pero creemos que tenemos que cambiar el enfoque, un enfoque donde podamos pensar en tres momentos importantes. El primero, pues obviamente atender la situación reactiva que estamos viviendo en el país por la degradación de valores, para establecer estrategias que permitan de alguna manera armonizar los esfuerzos de la sociedad civil y del gobierno para poder impulsar para que estos valores se puedan permear un poquito lo que decíamos en el eje anterior. Y obviamente que sean referentes en, las, en, las, en, en los diferentes espacios o instituciones académicas desde el nivel más básico al nivel eh, superior. Pero ¿qué ocurre aquí? Hay que pensar también en las generaciones con un nuevo modelo educativo que permita fomentar el desarrollo de habilidades y competencias gerenciales, temas de inteligencia emocional y obviamente hábitos de participación ciudadana para que no necesariamente tengamos que llegar a una etapa adulta en donde queremos resolver los problemas que no pudimos atender desde la niñez. Y a eso nos referimos cuando haya trazabilidad de punta a punta, que tenga un seguimiento puntual y que tenga reforzamientos, que son modelos educativos que pueden generar resultados no solamente en el corto, en el mediano plazo, sino que permiten incidir en un proceso de transformación cultural que más adelante también comentaremos. Solamente para poner de referencia, citaremos lo que está haciendo Japón con su proyecto educativo que ya arrancó y que está pensando en que sus nuevas generaciones ya empiecen a tener... Eh, el dominio de cuatro culturas, cuatro lenguajes, etcétera. Entonces, solamente lo pongo ahí en, el, en, en, en la mesa, porque en México tenemos el potencial, tenemos el factor humano, tenemos los recursos natural, naturales, incluso la posición geopolítica. Creo que lo único que nos hace falta es ponernos de acuerdo y sumar esfuerzos. Gracias.
0: Muy bien. Y aquí es donde creo que nos estaríamos empatando, o se estaría empatando con los proyectos que tiene Gustavo y el Instituto, ¿cierto, Gustavo?
1: Sí, así es, en efecto, Adriana. Creo que eh, tenemos muchos puntos en común, aunque eh, el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, por supuesto que nos enfocamos y tenemos eh, personal, digamos, miembros especializados en estos temas de ética empresarial, de ética personal inclusive, ética profesional e integridad empresarial. También compartimos muchos de estos temas. Ayudamos a las empresas a que puedan implementar un adecuado programa de compliance que esto, como ustedes saben, y nuestros colegas también que nos ven en las redes sociales conocen precisamente el área de Compliance. Es un proyecto que lo lleva toda la organización, que lo coordina, que lo ejecuta y es el responsable de esto, el oficial de cumplimiento. Eso eh, precisamente trata de integrar a todas las áreas para el logro de estos objetivos. Si me permites uno, eh, remarcar uno de los puntos que son importantes y relevantes, como lo mencionaba el maestro Mauricio, es precisamente que analizamos cuáles son las nuevas vertientes, no solamente construir sobre bases históricas, sino con lo que estamos viviendo actualmente en la sociedad, en el sector empresarial, como les mencionaba, en el, la parte pública, en la privada y el sector universitario, para crear este contenido técnico académico que nos pueda ayudar a mejorar nuestra sociedad. Ese es el objetivo final. ¿Cómo? Entrelazando el conocimiento de diferentes personas, por eso la importancia de tener diferentes especialistas divididos en los comités de las organizaciones. Mencionaba puntos importantes. ¿Qué es lo que están haciendo las sociedades en diferentes países? Eh, ¿Qué es lo que está pasando en Japón? ¿Qué es lo que pasa en Finlandia? ¿Qué es lo que pasa en otros países? ¿Cuáles son estas tendencias? Eh, muchas organizaciones, inclusive empresas transnacionales con sedes también o presencia aquí en México, nos han solicitado sus directivos precisamente tener acceso a esas tendencias, a las metodologías, lo que llamamos las mejores prácticas. ¿Cómo poderlo tener? Precisamente lo mencionaba el maestro eh, Mauricio Cruz. Es algo de lo que vamos a estar proponiendo conjuntamente en este espacio de decálogo ILPA. Y que ahí, así es precisamente como lo entrelazamos y como lo vislumbramos también dentro de nuestro, nuestros objetivos en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento.
0: Muchísimas gracias, Gustavo. El punto 3 en el decálogo IPA es transformación cultural de liderazgo y trabajo en equipo. ¿Nos referimos a qué con esto, Mauricio?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Pues efectivamente, creo que también el tema, en virtud de la complejidad de los temas que estamos viviendo en el país, es insuficiente eh, trabajar en un escenario donde solamente la educación sea el eje, teniendo en cuenta todo el bombardeo de información que tenemos en nuestro ambiente social, en nuestras redes sociales, en los medios de comunicación, y que desafortunadamente no encontramos mecanismos de contención. Y esto a su vez, pues obviamente también incide en la generación de violencia, más allá de la pobreza, de la corrupción, de la impunidad, sino también hace rato comentaba el grave problema también que tiene que ver con, con el asunto de, la, de los delitos aspiracionales. Por citar solamente un ejemplo, ¿no? creemos que el tema de la transformación cultural debe ser el objetivo. El vehículo es el modelo educativo, pero también una transformación cultural para pensar en nuevos eh, ciudadanos, nuevos perfiles de servidores públicos, de tal manera que estos eh, no solamente sean algo soñador o romántico, que tengan la posibilidad de generarse en el corto y en el mediano plazo. Esto nos ayudaría a construir una nueva sociedad en donde el tema de los valores dejen de ser, vuelvo a insistir, el tema, un poquito más romántico y que tengan mayor practicidad en el ámbito de, de cualquier espacio social o público o privado. Entonces, por eso creemos que la transformación cultural puede ser un, un, un fin en sí importante que pudiera direccionar los nuevos liderazgos de las nuevas generaciones. El tema del liderazgo y el trabajo en equipo solamente son, son, son solo dos referentes de las competencias gerenciales. Eh, esto implica, bueno, pues obviamente abordar algunos otros componentes pero al final va de la mano
0: Muchas gracias, gracias. En el tema 5, estado sustancial de perdón, en el tema 4, ya me estoy brincando uno, en el tema 4 binomio sociedad-gobierno en las políticas públicas ¿esto se refiere a qué?
2: Eh, muy interesante porque, bueno, todos sabemos el gran desgaste que han tenido las instituciones y la poca credibilidad que empieza a tener la sociedad en relación con el resultado de sus, de sus instituciones, obviamente no, no estamos peleados con ellos, solo simplemente entender que toda política pública necesariamente requiere de hoy en adelante que haya una mayor participación ciudadana y haya una visión de corresponsabilidad, donde también la sociedad civil tenga una mayor participación no solamente en la construcción de las políticas públicas o en la legitimidad a través del voto, sino también tenga un acompañamiento permanente en la evaluación retroalimentación y obviamente mejora continua. ¿Por qué? Porque al final el eje de toda política pública solamente pues es el ciudadano, es la ciudadanía y necesariamente ellos deberán o debiéramos de ser los validadores sociales, es decir, más allá del discurso tradicional hacer o ver o, o de alguna manera soportar y justificar que los resultados que se estén generando sean realmente legítimos. Legítimos porque lo dice el usuario final, el ciudadano, no porque nos lo dicen, eh, pues, no sé, los partidos políticos o algún... Eh, no, que creemos que esto es un tema en el que tenemos que ir de la mano, que tenemos que trabajar conjuntamente. Por eso entendemos que eh, la, gobernancia, la gobernanza te tenga que ser efectiva. Y esto implica necesariamente que, bueno, que vayamos de la mano sociedad y gobierno.
1: Gracias. Perfecto, maestro Mauricio. Eh, estábamos platicando acerca del quinto punto, precisamente, del decálogo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería el siguiente punto que podríamos abordar, precisamente, como este sexto elemento importante en este espacio, estimado Mauricio?
2: Pues mira, el siguiente punto tiene que ver con el Estado sustancial de derecho y gobernanza efectiva. Si se dan cuenta, hay un esquema secuencial y más adelante explicaré por qué. Eh, pero aquí el punto relevante es que hay quienes pensamos que el Estado de derecho meramente formalista ya no responde a las necesidades de nuestro, nuestras nuevas sociedades, en virtud de toda la problemática eh, que estamos viviendo en México y en el mundo. Migrar de un Estado formalista, a uno de carácter sustancial, pues implica hablar propiamente... A un, a un nuevo Estado de Derecho donde el tema de los valores dejen de ser más discurso y puedan adoptar una mayor practicidad. Y esto implica que el Estado-Gobierno también tiene, tenga que establecer mecanismos para hacerlos efectivos. Es decir, no es suficiente hacer eh, hacerlo declarativo. El, el, el tema del Estado de Derecho creemos que debe de migrar de las, de las formalidades a la, a la parte sustancial. Por citar un ejemplo, ¿no? Eh, nuestra Carta Magna de alguna manera reconoce derechos fundamentales, pero que desafortunadamente no tienen una practicidad operativa. Lo que nos regula en el actuar diario, pues normalmente está basado en la legislación tradicional, en las disposiciones secundarias, en las disposiciones administrativas, por citar un ejemplo, ¿no? Las infracciones de tránsito, el bando de buen gobierno, etcétera, incluso hasta en las instituciones públicas. Lo que nos regula son los procedimientos y los procedimientos nunca los cuestionamos, y si los cuestionamos de ser anticonstitucionales, o bueno, pues tenemos que agotar todo un procedimiento burocrático para hacer efectivo un derecho fundamental. Eh, en el caso de quienes somos abogados y tenemos la posibilidad de recurrir a estos mecanismos, pues probablemente no nos afectará tanto, pero ¿qué hay con el resto de la población? Que no tiene estos medios, estos mecanismos, entonces tenemos que democratizar tanto el conocimiento y obviamente... Eh, que, que, que existan más posibilidades de que nuestra sociedad, nuestro conjunto, con todas las asimetrías que ello tiene, o ello implica, que puedan accionar los mecanismos de procuración y administración de justicia de una manera más sencilla. Obviamente no hay soluciones mágicas, hay, uh -huh. eh, eh, invitamos incluso a, a mesas de debate para construir este tipo de soluciones, para encontrar la ruta más corta entre lo que dispone un valor o una directiva constitucional para efectos de hacerlo efectivo en el ámbito meramente este vivencial y, y cotidiano, ¿no?
0: Claro. Gracias. Muy bien. Ahora, hablamos también de un Estado sustancial de derecho y gobernanza efectiva. ¿Nos explicas?
2: Sí, claro, era un poquito lo que ya abordábamos. El tema de la gobernanza pues necesariamente implica la participación social. Uh
0: -huh. eh,
2: creo que este, el, lo que buscamos es que no solamente, vuelva a insistir, la sociedad civil se limite a, a, a ejercer su voto y, y establecer nuevos mecanismos eh, pues de legitimidad democrática. no Creemos que hoy las cosas te han cambiado, hoy el precisamente este tipo de espacios nos dan la oportunidad de llegar a usuarios que antes no teníamos. Antes el monopolio sabemos quién lo tenía y hoy, hoy a través de estos espacios creo que podemos hacer algo importante para que la participación social tenga voz, tenga voto, pero no solamente en el ámbito estrictamente tradicional, sino estos espacios de discusión donde podamos sumar esfuerzos y obviamente en esa medida impulsar propuestas que, de impacto que puedan ser escuchadas y puedan ser implementadas porque otra vez, la razón de ser de todo Estado si se jacta de ser democrático, pues es la sociedad misma, no la ciudadanía Así es Gracias.
0: En cuanto a lo que es desarrollo económico y social con enfoque sistémico, nos referimos.
2: Sí, claro. Cuando hablamos de desarrollo económico y social, pues obviamente el tema económico es fundamental, ¿no? Si hay pobreza, si hay corrupción, si hay, eh, pues seguramente como una consecuencia natural se detonan otro tipo de problemáticas. Pero ¿por qué no construir un modelo que nos permita con conectar desde el nivel micro, eh, impulsar el tema de las cadenas productivas? desde un nivel muy básico hasta llegar al intermedio, porque no solamente tenemos los recursos naturales en el país, tenemos el 10% de la biodiversidad del mundo, tenemos eh, varios otros componentes que pueden ab abonar a la construcción de un modelo económico con mayor efectividad, eh, sobra decirlo, además de las cadenas productivas y además de, del sector turístico que representa uno de los componentes más importantes en la, en la generación de ingresos, no obstante los... La, la, las remesas que nos mandan del extranjero. Creemos que sí se pueden construir modelos económicos. Hoy, con el tema de la tecnología, la conectividad es mucho más sencilla y podemos dar la trazabilidad a una cadena productiva de punta a punta y no solamente pensar en el mercado nacional, sino en el mercado mundial. México es un referente y tiene las condiciones para poder impulsar un modelo económico de tipo sustancial. No solamente, como dirían los economistas, pensar en el crecimiento económico, sino pensar en un desarrollo que permita beneficios colaterales en favor de, de la población. En la medida que haya revolvencia, pues obviamente también se mantiene incluso el poder de consumo y esto puede ser atractivo para todos los sectores, el empresarial, el académico, el ciudadano de a pie, los prestadores, incluso por darles un ejemplo de referencia, el prestador de servicios eh, como persona física de, de los temas turísticos recibe un, un ingreso mucho más alto que el promedio nacional en cuanto al, a quienes perciben el salario mínimo o, o, o un sal, algún salario equivalente. O sea, sí hay condiciones, hay posibilidades, pero hay que darle un, un enfoque holístico, integral y obviamente eh, que permita conectar de punta a punta en toda esta cadena.
0: Muy bien, eso lo vamos a tener que ir platicando en distintos programas, ¿no? Ya con puntos muy específicos, porque seguramente tendremos algunas opiniones contrarias respecto a que esto sea posible. El punto número 7 habla de desarrollo científico y tecnológico estratégico y con rentabilidad social. Se tiene la idea de que en México no tenemos un gran avance científico y tecnológico, que tenemos una gran fuga de cerebros, ¿no? Y bueno, eh, ¿cuál es la postura de IPA al respecto?
2: Claro, sí, no me para cerrar un poquito el tema del desarrollo económico. Me queda claro que siempre habrá visiones este diferentes, y de eso se trata. Lo que queremos generar es la discusión de este tipo de temáticas para ver cuáles son los puntos de coincidencia en los que podemos avanzar. Porque obviamente es muy fácil eh, confrontar y nos quedamos en esta, solamente está en esta etapa. No, buscamos construir. Eh, no es una visión de, de ataque contra nadie, otra vez es un tema de sumar esfuerzos, de encontrar los puntos de coincidencia y establecer también la ruta metodológica para hacerlo efectivo. Me voy al siguiente punto que también va de la mano, el desarrollo científico y tecnológico. Efectivamente, eh, normalmente siempre que hablamos de tecnología, siempre pensamos en los países. Digo, sobra decir, no quisiera citar qué países, pero sabemos que hay estados referenciales en el tema del desarrollo tecnológico y científico. Pero si nosotros... Eh, y esto porque hemos tenido oportunidad de verlo, de vivirlo de primera mano. Hay empresas que están es, tratando de ser creativas, están tratando de generar mercado aquí, pero que desafortunadamente a veces no han tenido los espacios para poderse desarrollar al 100. ¿Por qué? Porque estamos esperando que venga del extranjero para poder impulsar o, 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 o realmente validar si esta tecnología es de punta o es de vanguardia o no. Creemos que México tiene el potencial. Hay varios proyectos que han dejado de, 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 de construirse o de desarrollarse aquí en México para irse a otros países donde están recibiendo financiamiento. No, te, no le damos seguimiento, no le damos trazabilidad. Uh -huh. Y esto pues obviamente implica también como una consecuencia natural una fuga de capital humano. Y esto pues obviamente en perjuicio de nuestras sociedades. Nosotros en México, en Bolivia, en Ecuador, en cualquier país que me digan de América Latina, etc., también tenemos la capacidad de ser creativos, de ser innovadores, de ser transformadores. El tema es que generemos alianzas, que sumemos esfuerzos, que empecemos a construir los famosos modelos semilla. La realidad no se transforma de un día a otro, pero si podemos desarrollar estos modelos semilla, que puedan germinar dos de diez, con eso creo que estaríamos demostrándole al mundo que las cosas pueden cambiar. Y esto implica, pues obviamente documentarlo y publicitarlo. Y esto implica pues necesariamente nos demanda un trabajo colectivo y de alianza estratégica con los diferentes sectores, porque no es un tema de pelearnos entre nosotros, es un tema de, de, de generar un trabajo colaborativo donde haya una rentabilidad económica y social. Nos queda claro que, 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 que hay posibilidades reales de hacerlo. El tema es generar estas alianzas y, obviamente, que el tema científico y tecnológico eh, no sea exclusivo solamente de, de cierto tipo de países. Por no dejar de lado el tema, por ejemplo, de las neurociencias que hoy son un referente importante en la transformación, por ejemplo, son insumos para la construcción de la inteligencia artificial, pero también para poder ayudar a contener eh, o establecer algunas, eh, algunas, incluso algunos mecanismos para contener los problemas de las emociones, o sea, el tema de la serotonina, oxitocina, endorfina, cero, este, dopamina, etcétera, pues hoy está demostrado científicamente que existe la posibilidad de suministrar eh, este tipo de neuroquímicos a efecto de darle cierta estabilidad al ser humano y como una consecuencia natural eh, tratar de que su, 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 su comportamiento reactivo emocional pues pueda medianamente ser, aunque dicen que no se puede controlar, se pueda gestionar. O sea, hay posibilidades de hacerlo, pero bueno, creo que entre estos hay, nos llevaríamos mucho tiempo a hablar también de, de algunas otras temáticas. Solamente creemos que esto es posible y que esto ya ni siquiera es un lujo, es una necesidad. Hoy la transformación de la industria 4.0 en el mundo está avanzando de manera gigantada y aquí en México existe el riesgo incluso de desaparecer entre 9 y 10 profesiones y a veces no, 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 no nos detenemos a reflexionar sobre este tipo de problemáticas, nos seguimos rezagando, ¿no?
0: Gracias. Así es. Eh, en el caso de privacidad de datos, información de calidad y ciberseguridad, eh, un ámbito en el que tenemos algunos especialistas dentro de la barra, ¿cuál es el, el punto aquí a desarrollar?
2: Hoy con el tema de la conectividad en el mundo, el flujo de la información que tenemos al momento desde que picamos en cualquier aplicación dentro de nuestro celular, pues obviamente estamos en riesgo. La información que cargamos en nuestros equipos móviles nos ponen muy vulnerables y esto pues obviamente también puede ser objeto de, de algunas conductas ilícitas por el robo de información, eh, de, de suplantación de, idade, de identidad de, 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 la, de, de persona, etc. O sea, hay Hay una serie de consecuencias negativas que desafortunadamente no hemos podido contener. Eh, el tema de la ciberseguridad debe ser un componente importante en la construcción de este nuevo modelo de gestión que pudiera premiar en cualquier sociedad. El, el, el flujo de la, de, de la privacidad de datos o más bien de la información y de los datos privados eh, realmente queda más en el discurso. Eh, existe toda una normatividad, este, hemos tenido la oportunidad también de transitar por este camino y, pues vemos que la, el tema de la normatividad es, insu, es insuficiente para la velocidad de cómo se está transformando el mundo y cómo hoy el tema de los datos que, de todos nosotros pueden ser objeto incluso de enajenación. Entonces, este es un tema que, se, que ha adoptado una importancia, una relevancia de mayor, este, de mucho alcance y que lo queremos posicionar en la mesa. Es un tema que tenemos que, eh, de alguna manera, debatir, reflexionar y obviamente generar propuestas de solución que nos permitan ayudar o nos ayuden a contener este, est estos grandes flujos de información para, para efectos negativos.
0: ¿no? Muy bien. Eh, la siguiente parte habla de planeación y metodologías transformadoras. ¿Esto nos referimos a qué?
2: Pues mira, este, creo que esto es muy importante. No solamente es tocar los tópicos eh, más importantes que inciden en... en, en en una sociedad, o, o, y que incluso pueden ser referenciales para la construcción de un nuevo modelo de gestión pública. Me parece que también tenemos que pensar en las metodologías. Si las metodologías no funcionan, hay que cambiarlas, hay que innovar, hay que transformar. Hoy, por ejemplo, hablar de análisis de inteligencia global ya no puede ser solamente de expertos, el tema de análisis de inteligencia necesariamente nos lleva a un procesamiento de datos, recolección, eh, explotación, retroalimentación, difusión. El tema de los datos, oh, perdón, de la, del análisis de inteligencia se convierte en un instrumento muy importante para la toma de decisiones, para construir modelos de seguridad ciudadana, para poder construir modelos de desarrollo económico. No solamente tienen que ver con temas de inseguridad, por citar un ejemplo. Hoy incluso... Eh, Hemos insistido mucho que el tema de análisis de inteligencia global debe ser una herramienta para poder darle un enfoque holístico y de integralidad a una macropolítica de Estado donde podamos conectar, pero para eso necesitamos como insumo flujos de información de, tanto de fuentes abiertas como de fuentes cerradas. Y esto, por citar un ejemplo en el tema metodológico, otro es aplicar, pues, obviamente, como punto de partida, como en cualquier metodología, un diagnóstico y a partir de ahí construir alternativas de solución, pero pensando también en, en un ejercicio de priorización. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las problemáticas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero sí podemos priorizar, podemos establecer estrategias 80-20 para efectos de direccionar los recursos y empezar a generar resultados de corto plazo, como dirían algunos, Pensar en los quick wins, en los resultados inmediatos que empiecen a pintar un nuevo modelo de, de trabajo, de gestión, de gobierno, lo que resulte aplicable. Las metodologías no pueden estar estáticas y nunca serán su suficientes en función de cómo se está moviendo el mundo a pasos acelerados. Gracias.
0: Muy bien. El último punto habla de innovación permanente y mejores prácticas.
2: Así es. Eh, justo por este tema que comentábamos hace rato. Los modelos que podamos construir no pueden y deben ser estáticos. Tienen que contar necesariamente con un ejercicio de mejora continua. Tenemos que identificar mejores prácticas, replicarlas, pero ajustarlas a las condiciones regionales de cada entidad. Pero no obstante que puedan dar resultados efectivos en el corto plazo, también hay que darles un, un seguimiento puntual porque habrá que estarlas actualizando, modernizando, adaptando a este proceso tan acelerado que está viviendo el mundo. Por eso el tema de la innovación no debe ser ni siquiera un valor agregado, debe ser un componente importante en todo proceso de mejora continua. El día que pensemos que ya cumplimos nuestro, nuestro objetivo, pues creo que ese día estamos pensando nuevamente irnos al fracaso. Hoy el mundo se está moviendo de manera... Muy, muy, muy rápida, están impulsando nuevos modelos, no solamente en el ámbito social, en general, ¿eh? en cualquier escenario, en el tema médico, científico, tecnológico, este etcétera. Entonces, el tema de la innovación necesariamente debe ser un componente, y el proceso de mejora continua igual. Gracias.
0: Muchas gracias. Gustavo, ¿te gustaría agregar algo sobre todos estos temas que ya Mauricio ha abundado?
1: Muchísimas gracias, Adriana y Mauricio. Definitivamente, como hemos visto, tenemos la oportunidad precisamente de, de colaborar en conjunto nuestras instituciones con los profesionistas eh, que componen precisamente parte de, de todo este eh, cúmulo, digo, digamos, colegiado de conocimientos y experiencias. Eh, estamos viviendo en un mundo hiperconectado, hipercambiante, con nuevas oportunidades, no solamente de aprendizaje, sino que esto nos va a llevar también a un crecimiento inevitable, como decía Mauricio. Tenemos que evolucionar para seguir creciendo, para seguir avanzando y adaptándonos a lo que nos exige todo el entorno. Y esto no solamente en cuestión económica, en cuestión social, en cuestión legal, en cuestión fiscal, sino también ahora precisamente con las vertientes de las nuevas tecnologías y todo esto lo que implica... Nosotros también definitivamente en el Instituto estamos colaborando para poder incrementar todo este cúmulo de conocimientos.
0: Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, pues ya se dieron cuenta que son muchos los temas que pensamos abordar en Decálogo Ilpa, por eso el nombre de decálogo, porque son justo los puntos a los que la International Legal Bar and Professionals Association se dedica a... Junto con el Instituto tendremos muchos temas y muchos debates sobre los temas más importantes de la agenda pública. Nos acompañarán expertos de primer nivel, cuyas explicaciones ayudarán a comprender mejor estos asuntos de interés que nos preocupan. Eh, no sé si tenemos por ahí, Gustavo, porque creo que tú tienes el, el acceso a los comentarios del público y no sé si tenemos también algunas preguntas.
1: Sí, eh, Adriana, aún no tenemos eh, preguntas, sin embargo, tenemos muchísimos comentarios, los cuales también agradezco a todas las personas que nos siguen en las redes sociales del, del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y también de la Barra, eh, y también de nuestros socios Auditul a nivel internacional. Eh, les agradezco mucho por todos estos comentarios, definitivamente vamos a estar trabajando eh, en conjunto las dos instituciones para comunicarles y compartirles lo que vamos a estar haciendo en este espacio concretamente de Cálogo ILPA. Así
0: es. Muy bien. Eh, no sé si quieras mencionar nada más algunos nombres para agradecerles su presencia.
1: Sí, claro. Muchísimas gracias, Adriana. Eh, tenemos a varias personas que eh, son asiduos seguidores precisamente de nuestros espacios. Le agradezco mucho a Rosy Cobos por también sus comentarios, eh, quiero mandar un cordial saludo también a Daniel Cabrera Hernández, también miembro del IPA, eh, especialista también en diferentes temas fiscales y legales, eh, Arturo también, eh, que nos ve a través de Facebook, a Adrix Topete, a Bau HG, como mencionabas, a Ramón Marcano. Eh, a todos nuestros amigos en Bolivia, en Venezuela, en Cuba también que nos ven en diferentes estados aquí en México, en el Estado de México, en Monterrey, en Querétaro, por supuesto aquí en el Distrito Federal, eh, a Roberto Sánchez Cortés, lo mencionabas precisamente desde la ciudad de Londres en el Reino Unido, a John Pérez, eh, a Jesús Ortega, a Hernández eh, y a todos ustedes precisamente, eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias por compartir también sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales que, aunque sea después de la emisión en vivo de este espacio, también vamos a estar eh, eh, juntando todas sus preguntas y comentarios para tratarlos en la emisión posterior a, esta, a este segmento.
0: En efecto, yo tengo aquí un mensaje del ingeniero Alejandro Arellano desde Tlaxcala a través de WhatsApp y él me dice que le gustaría mucho que hiciéramos un programa sobre marco regulatorio nacional y en específico sobre el diagnóstico de su aplicación. Así que, bueno, tenemos, tenemos ya trabajo. La gente nos está pidiendo algunos, algunos temas. Trataremos también algo sobre la Cumbre de las Américas. Eh, nos están solicitando algunos eh, diagnósticos sobre lo que se está presentando en Davos. Y... Eh, algunas otras cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión y la situación de los periodistas en México. Así que tenemos mucho trabajo pendiente, los invitamos a todos a que nos sigan en una próxima edición. Les agradezco mucho su presencia al eh, contador Gustavo... Perdón, tuve aquí un problema, una, una falla técnica. Eh, al contador Gustavo Martínez Mancera le agradezco muchísimo, del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC, y por supuesto al maestro Mauricio Cruz, que es el presidente general del Consejo Directivo de ILPA. Muchas gracias por su presencia en este programa y los esperamos, les prometemos que vamos a tener muchos temas muy interesantes en lo sucesivo. Síganos, por favor. Muy buenas noches a todos.
2: Buenas noches a todos. Estamos pendientes. Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias. Buenas noches, soy Adriana Copil, que descansen.